0: Also Nordostsyrien oder Rojava ist ja für viele Linke auch im Westen irgendwie ein Bezugspunkt. Manche sagen, das sei die befreite Gesellschaft und andere sind ein bisschen skeptischer. Aber ich glaube, die Revolution hat es eben geschafft, relativ stabile Strukturen zu entwickeln. Und ich glaube, viele Leute haben verstanden, was es heißt, sich selbst verwalten zu können. Was es heißt, eben in einem anti- oder gegenstaatlichen Projekt zu sein, eine Demokratie wirklich von unten und für alle zu gestalten. Und ich glaube eben, wenn wir es schaffen, dass Nordostsyrien eben als demokratisches Projekt nicht vergessen wird, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass es weiter besteht und dass auch die militärischen Bedrohungen unrealistischer werden.
1: Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die Revolution in Rojava. Seit zehn Jahren kämpfen die Menschen im Nordosten Syriens für die befreite Gesellschaft, umzingelt und bedroht von Feinden. Wie ist die Lage heute? Wie funktioniert die Basisdemokratie? Und wie sieht es eigentlich um die Zukunft von Rojava aus? Darüber spreche ich mit Christopher Wimmer. Er ist vergangenes Jahr nach Rojava gereist und hat seine Erfahrungen in einem Buch aufgeschrieben. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Christopher, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Das zweite Mal, ja. Herzlich willkommen zurück. <lacht> ja, schön, wieder hier zu sein. Ja, wir zwei wollen über Rojava sprechen. Für viele Linke ist das ja ein Sehnsuchtsort, verkörpert so ein bisschen eine reale Utopie in einer besseren Welt. Seit mehr als zehn Jahren bauen die Menschen dort an der basisdemokratischen Gesellschaft und mit Feinden ringsherum. Ne? Christopher, du hattest die Chance, dir vor Ort ein Bild zu machen. warst im vergangenen Jahr dort und hast mit sehr vielen Menschen auch gesprochen, Vielleicht mal für den Einstieg zusammenfassend,
0: wo steht denn die Gesellschaft in Rojava ein Jahrzehnt nach der Revolution? Ja, es ist kompliziert, könnte man sagen, weil auf der einen Seite haben es die Menschen, glaube ich, tatsächlich geschafft, in diesem Jahrzehnt, wie du ja gesagt hast, im Zuge von, von Krieg und Umgeben von Feinden, doch relativ starke und stabile demokratische, basisdemokratische Strukturen aufzubauen. Also... Räte und Komitees, die das Leben bestimmen, wo die Menschen mitbestimmen können und in denen sie sich politisch engagieren können. Das ist so die eine Seite. Und auch wirklich viele Menschen, die von diesem Projekt überzeugt sind und auch ihr, ja, ihr Leben dafür gegeben haben. Viele sind natürlich auch gestorben in den Kriegen, aber sich da auch weiter engagieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eine Gesellschaft im permanenten Aufnahmezustand. Eine Gesellschaft, die bedroht ist von allen Ecken und Enden und in der Armut, Krieg, ähm, Unterdrückung immer noch vorhanden ist und wo man schon sehen kann, dass in diesen zehn Jahren auch viel, würde ich sagen, von einem revolutionären Eifer, der vor zehn Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr da war, jetzt auch wieder ein bisschen verloren gegangen ist und so, um mit Recht zu sprechen, die, die Mühen der Ebene einfach jetzt da sind. Also es ist sehr widersprüchlich, würde ich sagen, nach zehn Jahren, zehn Jahre nach der Revolution.
1: Christopher, du bist vergangenes Jahr mehrere Monate nach Rojava gereist, um von dort für verschiedene Medien zu berichten und daraus ist jetzt auch ein Buch entstanden, Land der Utopie, Alltag in Rojava. Darin versammelst du ja viele Perspektiven und Geschichten von Menschen aus der Revolution. Ein Blick auf ihr Alltagsleben ist das vor allem, ihre Hoffnung und auch ihre Probleme. Was hat denn dich als deutscher Linker
0: motiviert, diese Reise zu machen? Ja, du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen erzählt, es ist glaube ich, also Nordostsyrien oder Rojava, ist ja für viele Linke auch im Westen irgendwie ein Bezugspunkt. Manche sagen, das sei die befreite Gesellschaft und die gelebte Basisdemokratie. Andere sind ein bisschen skeptischer. Aber gerade so 2014, 2015, als gerade die kurdischen Kräfte ja äh, den Vormarsch des IS in Syrien gestoppt haben und äh, als Rojava sozusagen ja auch stärker wurde, war das sozusagen einfach ein Bezugspunkt und für mich auch. Also Ich war auch auf Demonstrationen, habe Veranstaltungen zur Thematik äh, organisiert, war, habe auch als Journalist schon darüber berichtet, also hatte so, ein, hatte so einen Bezug dazu, aber hatte mich in der Zeit irgendwie nicht getraut oder habe meinen Platz nicht in Rojava gesehen, habe mich nicht gesehen, mit der Waffe an der Front zu kämpfen. Das, hm. das war irgendwie nicht meine Perspektive, aber im letzten Jahr hat sich eben die Möglichkeit ergeben, auch die Sicherheitslage, die sich ein bisschen, also es ist immer noch sehr prekär, aber ein bisschen leichter wurde, dort hinzukommen und eben genau das zu versuchen, was ich in dem Buch gemacht habe, nämlich mit Leuten vor Ort zu reden und eben ihre Perspektiven und ihre Sichtweisen drauf zu sehen und eben nicht als weißer, deutscher, linker hinzukommen und sagen, ja, ihr macht das alles falsch oder das könntet ihr besser machen, <lacht> sondern zu lernen und zu sehen, was passiert denn. Und das eben durch die Perspektiven der Leute selbst. Und das, glaube ich, war sozusagen auch das, was mich dann am meisten verändert zurückgelassen hat, eben wegzukommen von irgendeiner vermeintlichen Utopie oder von einer vermeintlichen guten Welt, die es dort angeblich gäbe, hin zu konkreten Menschen, die dort Geschichte machen. Die konkreten Menschen, die sich im Alltag mit der Politik in ihrer Region auseinandersetzen, aber die sich eben auch damit auseinandersetzen, dass sie ja alltäglich von Bedrohung und Armut und Krieg betroffen sind.
1: Hm. Ist das vielleicht auch so ein bisschen, was du mit dem Buch anstrebst, um wirklich so den Stimmen vor Ort Gehör zu verleihen und ein ja, vielleicht auch realistisches Bild der Situation vor Ort zu zeichnen? Ich meine, die Rezeption in Deutschland, die ist entweder, sage ich mal, gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich von Desinteresse bestimmt, dann vielleicht auch zum Teil von Verteuflung so. Ne? Also die Kurden sind immer dann gut, wenn sie irgendwie gegen äh, Terroristen wie den IS kämpfen, aber wenn es dann irgendwie um die NATO-Partnerschaft mit der Türkei geht und die Freundschaft zu Erdogan, so, dann sind sie auch wieder auf dem Abstellgleis, so, ne? Ja, genau. Und werden vergessen. Aber für viele Linke eben dann auch so einen Sehnsuchtsort und das ist dann ja vielleicht auch manchmal wieder mit positiven Projektionen verbunden, die dann vielleicht auch mehr Revolutionsromantik sind, als dass sie der Realität versprechen. Also, was erhoffst du dir da, dass äh, das Buch vielleicht dann für die deutsche Rezeption leistet? Äh, Wo es ja dann auch hier immer wieder Thema ist, ne? Mit Blick auch auf PKK-Verbot und ähm, eben
0: die kurdische Diaspora hier. Ja, ich glaube, genau das zu versuchen, ein, ein realistisches Bild zu zeichnen mit einer Grundsympathie für das Projekt. Das, äh, glaube ich, kann ich auf keiner Seite dieses äh, Buchs verhehlen und das will ich auch gar nicht. Also ich bin da nicht als neutraler Beobachter hin, was auch immer neutral sein mag, ähm, sondern als parteischer Journalist auf jeden Fall. Aber eben niemand, der irgendwie ein Propagandabuch schreiben wollte oder der das über den grünen Klee loben wollte, sondern der wissen wollte, was eben die Hoffnungen und Sorgen ähm, und Ängste der Menschen sind und eben als das zu zeichnen, was es ist, eine, eine Gesellschaft von Menschen, die Wahnsinniges geleistet hat, die wahnwitziges geleistet hat, ähm, hm. im syrischen Bürgerkrieg eine Basisdemokratie aufzubauen, die von mehreren Nationalstaaten bedroht ist, die von niemandem anerkannt wird und das zehn Jahre lang zu halten, das ist phänomenal aber gleichzeitig eben auch zu zeigen, wo Anspruch und Wirklichkeit aneinander geraten, was die Widersprüche sind und was ja auch interne Probleme sind. Auch da sind ja nicht einfach nur alles gute Menschen, auch da gibt es interne Probleme. Und ich fände es falsch, die da nicht zu nennen, ähm, gerade auch für Menschen, die solidarisch sein wollen. Und ich ermutere, äh, ermuntere alle dazu, solidarisch mit war zu sein, aber ich finde es wichtig, dann auch ein Verständnis dafür zu haben, mit was man solidarisch sein will. Hm.
1: Ja, da würde ich dann auch gleich gerne noch mit dir drüber sprechen. Was heißt das eigentlich Basisdemokratie? Also wie organisieren sich da die Menschen? Was macht das dann auch vielleicht besonders? Ja, Genau, aber vielleicht lass uns zunächst einmal über ja die äußeren Bedrohungen sprechen. Und da hast du schon eingangs angedeutet und die sind ja heute immer noch da, wie auch 2012 bei Gründung von Rojava mitten im syrischen Bürgerkrieg. Und bis heute gibt es ja die militärische Auseinandersetzung um Kontrolle mit dem Assad-Regime. Dann auch weiterhin brutale Angriffe seitens der Türkei ne, von Erdogan. 2018 ist das Kanton Afrin ja an den Aggressor gefallen. Und nicht zu vergessen, der islamische Staat ist auch noch nicht weg. So, ne? Also das Projekt eben umzingelt von Feinden, die Rojava in die Knie zwingen wollen. Vielleicht kannst du einmal uns abholen, weil ich glaube, es ist für Leute, die jetzt halt nicht ständig dran recherchieren, dann auch nicht so einfach da den Überblick zu behalten. Ja. Vielleicht kannst du uns mal abholen, Christopher, wie sieht denn die Situation heute aus vor Ort und vor allem, wie viel Kontrolle hat die autonome
0: Region Rojava de facto? Genau, damit vielleicht angefangen, um sich überhaupt ein Bild zu machen, wo wir uns denn befinden. Also Rojava heißt ja eigentlich Westen, kurdischer Begriff für Westkurdistan. Das sind vor allem die kurdisch dominierten Gebiete im Norden Syriens. Also es ist ein Grenzstreifen quasi der nördlich Grenzstreifen von Syrien zur Türkei, der dann im Osten an den Irak grenzt. Das ist die Umgebung Rojavas. Man hat im Norden an einer knapp 900 Kilometer langen Grenze die Türkei, die, wenn man so will, wirklich der Hauptfeind, äh, Hauptgegner von Nordostsyrien ist Erdogan, der alles in der Welt tun will, dass es kein kurdisches Projekt irgendwo geben wird hm. äh, und schon gar nicht in seiner Türkei versucht, seit Gründung Rojava klein zu halten, weil er aus seiner Perspektive das ein PKK-Rückzugsgebiet sei, weil dort kurdische Autonomie gelebt würde und weil das alles die Kurden auch in der Türkei motivieren könnte. Deswegen, wie du gesagt hast, ist er nicht nur einmal, sondern mehrfach völkerrechtswidrig in Nordsyrien einmarschiert und überzieht den Landstrich auch bis in die Gegenwart mit einem wirklich alltäglichen Drohnen- und Artilleriekrieg. Also es geht wirklich fast kein Tag, in dem die Region nicht von der Türkei angegriffen wird, vom NATO-Partner Türkei, das sollte man erwähnen.
1: Mhm.
0: Dann gibt es im Süden das Assad-Regime, das sich ja in den letzten Wochen und Monaten wieder ja auf die internationale Bühne zurückgebracht hat. Also Assad ist wieder in der Arabischen Liga aufgenommen, auch in, in westlichen politischen Kreisen gibt es wieder Überlegungen, ob man nicht doch wieder mit ihm reden sollte und ob man nicht, ihn nicht doch als den akzeptierten Präsidenten wahrnehmen sollte. Ja, da können wir auch bestimmt gleich noch drüber reden, aber Assad, der auch seit Beginn des Bürgerkriegs gesagt hat, er will jeden Zentimeter syrischen Landes wieder erobern. Und da ist Rojava war natürlich ein Dorn im Auge. Und wenn es jetzt wirklich so aussieht, dass er es geschafft hat, wieder fester im Sattel zu sitzen, die innere Opposition in Syrien eher äh, schwächer ist, wird er sicherlich auch die Chance nutzen, um Rojava im Norden wieder stärker anzugreifen. Hm. Und dann haben wir im Osten noch an einem kleinen Grenzstreifen den Irak, beziehungsweise die autonome kurdische Region im Nordirak, wo eben ein sozusagen Kurdistan entstanden ist, aber das sich auch in erster Linie am Westen orientiert, also ein liberal-demokratisches, kapitalistisches System entstanden ist, mit starken Beziehungen auch zu Erdogan, mit starken Beziehungen auch in die USA und denen diese sozialistischen Anwandlungen von Rojavas eben auch ein Dorn im Auge sind und die deswegen zum Beispiel die irakisch-syrische Grenze, also den einzigen Grenzübergang, an dem auch ich nach Syrien eingereist bin und an dem man eigentlich als Zivilist überhaupt einreisen kann, regelmäßig schließt, ohne Begründung, was natürlich für die Leute vor Ort eine Katastrophe ist, wenn keine Waren mehr rein und raus können. Also du siehst, man ist wirklich von allen Seiten bedrängt, von allen Seiten bedroht. Mhm. Und in dieser Zwickmühle sozusagen versucht man, seine seine Gesellschaft aufzubauen. Und das ist natürlich äußerst schwierig und wird noch dadurch erschwert, dass auch innerhalb Rochava's, dass Assad-Regime nicht ganz verschwunden ist. Also es gibt einzelne Großstädte wie Hassaka oder Kamishloh, in denen das Regime immer noch Gebiete hält, in denen das Regime auch teilweise noch Beamte bezahlt, das Schulsystem teilweise noch bestimmt. Also auch dort gibt es eine Aufteilung der Macht. Mhm. Und das ist der letzte Punkt und auch einer, der leider häufig vergessen wird und der eine Katastrophe ist. Du hast es angesprochen, der IS ist keineswegs besiegt. Er ist vielleicht militärisch geschlagen, aber gerade in den Wüstenregionen an der Grenze vom Irak zu Syrien ist es sehr, sehr eindeutig sichtbar, dass dort versucht wird, Kämpfer wieder neu zu rekrutieren, sich aufzubauen und die Gefahr des IS ist alles andere als gebannt und ähm, was der IS von einer kurdischen Autonomie oder von einer überhaupt säkularen Gesellschaft hält, das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten gesehen und äh, das sollte sich auf gar keinen Fall wiederholen. Hm. Ja, Rojava
1: ist weiterhin in Gefahr und der weitere Verlauf, der hängt natürlich auch von den Menschen vor Ort ab. Aber welche Rolle spielt denn, Christopher, die internationale Aufmerksamkeit für den Fortbestand von Rojava? Die Selbstverwaltung, die wirbt ja auch um Anerkennung international. Mhm. Und zuletzt gab es ja einen Versuch der Rojava-Regierung, mit dem Assad-Regime einen Kompromiss auszuhandeln, wo es darum geht, Autonomierechte innerhalb des syrischen Staates zu erreichen. Jetzt hast du schon gesagt, Assad möchte jeden Zentimeter des Landes zurückerobern im Sinne von Zentralregierung und Autokratie. Was sind denn da
0: realpolitische Möglichkeiten, die die Menschen in Rojava überhaupt haben? Das ist natürlich äh, sehr eingeschränkt und du hast das ja eingangs auch schon angesprochen. Die Kurden sind immer dann beliebt, wenn sie für den Westen die Drecksarbeit machen. Aber wenn sie dann sozusagen eigene Ansprüche, eigene gerechtfertigte Ansprüche stellen, werden sie immer wieder vergessen. Ähm, das haben ja auch die wirklich letzten 100 Jahre kurdischer Geschichte gezeigt. Es gibt ja im Kurdischen dann auch den schönen Spruch, man habe keine Freunde außer die Berge, in die man sich dann zurückziehen könne. Mhm. Aber konkret zur Frage, Rojava ist nicht international anerkannt. Niemand erkennt das Gebiet an. Es ist völkerrechtlich Teil von Syrien. Und auch Assad hat nie gesagt, dass er die Kontrolle darüber aufgeben wolle. Er ist einfach nur militärisch nicht stark genug, dort gerade staatliche Autorität umzusetzen. Ich denke, so eine internationale Anerkennung, um die ja auch die Selbstverwaltung immer wirbt, die ja sagt so, hey, wir sind wirklich das demokratische Syrien. In unseren Gebieten haben alle Ethnien, alle Geschlechter Möglichkeit, sich zu artikulieren, teilzuhaben, in der Demokratie wirklich gelebt wird. Die Selbstverwaltung versucht das immer, hat auch in ganz Europa, man könnte sagen, Botschaften oder Vertretungen. Mhm. Es gibt politische Gespräche, das wird gesucht. Und es gibt auch in der Bundesregierung durchaus freundliche Stimmen, die sagen, ja, ja, was ihr da macht, ist schon schön und gut. Aber wir werden doch den Teufel tun für die fünf Millionen Menschen, die dort leben in Nordostsyrien, eben den NATO-Partner Türkei zu vergraulen. Also von daher wird es auf so einer staatlichen Ebene wahrscheinlich wenig Möglichkeiten geben, auch wenn es sehr sinnvoll ist, dass da die Gespräche weitergeführt werden. Und zu deiner Zweiten Frage mit dem Versuch aufs Assad-Regime zuzugehen. Ich glaube, dafür ist es wichtig zu betonen, dass Rojava sich selbst als Autonomieprojekt immer verstanden hat. Also es war nie Ziel, einen neuen Nationalstaat aufzubauen. Man wollte nie ein neues Kurdistan werden, sondern man wollte immer autonom sein.
1: Okay, also politisch ist da eher das Ziel, die Autonomie innerhalb des Staates als eine Sezession,
0: also die Loslösung vom syrischen Staat und die Neugründung von einem eigenen Staat. Genau, genau eben auch aus der Erkenntnis heraus, dass man gelernt hat, dass Nationalstaaten ein Übel an sich darstellen und dass man eben keinen neuen Nationalstaat will, sondern weil man gemerkt hat, Nationalstaaten will man nicht. Und dahingehend auch die politischen Strukturen entwickelt wurde, über die wir sicherlich gleich noch reden werden. Aber wichtig, glaube ich, ist dabei, wenn man sagt, die Selbstverwaltung ist auf Assad zugegangen. so Ja, es ist immer wieder passiert, aber mit einem konkreten Vorschlag. Innerhalb der Selbstverwaltung gibt es einen sogenannten Gesellschaftsvertrag. Das ist eine Art Verfassung, die bürgerliche Rechte garantiert, die die Gleichstellung der Geschlechter festschreibt, die gleichen und für gleiche Arbeit festschreibt. Also eine wirklich sehr, sehr demokratische Verfassung, auch im Vergleich zu westlichen Verfassung, wahnsinnig demokratisch und die auch einen Plan vorlegt für ein neues demokratisches und föderales Syrien, also all das, was Assad nicht ist. Mhm. Und mit dem Vorschlag ist man nicht nur auf Assad zugegangen, sondern vor allem auch auf die Zivilgesellschaft in Syrien und hat gesagt, an alle Akteure, die sich an diesem Prozess beteiligen wollen, ein demokratisches und dezentrales Syrien aufzubauen, hier wäre unser Vorschlag. Den Lass uns lass uns den diskutieren. Das ist nicht das der Weisheit letzter Schluss, aber es ist zumindest ein Angebot. Und dass Assad darauf nicht eingehen wird, das ist klar. Aber es ist sozusagen zumindest der Versuch, deutlich zu machen, dass man eben für Demokratie und Selbstverwaltung eben nicht nur für die kurdischen Regionen kämpft, sondern eben das auch allen Ethnien, allen Kulturen, allen Religionen innerhalb von Syriens ermöglichen will.
1: Ja, Christopher, ich würde gern zum Schluss dann auch noch einen Ausblick wagen, wie die Zukunft von Rojava, was da mögliche Szenarien aus deiner Sicht sind. Aber lass uns jetzt tatsächlich mal, auf die Gesellschaft selbst schauen, was dort demokratisch, basisdemokratisch umgesetzt wurde. Ja. Du hast es schon an mehreren Stellen angedeutet. Ja, Es ist ja dann auch ein Projekt, was sich explizit dekolonial dann auch im Unterschied zur kapitalistischen, nationalstaatlichen Moderne auch sieht. Ne? Ja. Und da nicht anstrebt, einen neuen Nationalstaat eben aufzubauen, sondern explizit eine antistaatliche, basisdemokratische, ja, politische Ordnung. Vielleicht so ein bisschen historisch vergleichbar mit der Pariser Kommune. Du führst in deinem Buch selbst die libertäre Spanische Revolution an oder manche denken jetzt vielleicht auch an die Zapatistas in Mexiko. Ne? Genau. Also die Macht nicht an sich reißen und quasi den Staat reproduzieren, sondern irgendwie die Macht verändern und auf die ganze Gesellschaft verteilen. Ne? Und das ist natürlich äh, super spannend. Und ähm, jetzt ganz konkret für die kurdische Befreiungsbewegung geht das natürlich zurück auf Ideen von Abdullah Öcalan, ne? ein Vordenker der kurdischen Befreiungsbewegung, der heute noch immer in der Türkei äh, im Gefängnis sitzt. Genau. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was sind denn da die Grundsätze dieses, wie es auch genannt wird, demokratischen Konföderalismus und wie wird das dann vielleicht auch explizit mit Blick auf die demokratische Entscheidungsfindung dann auch in Rojava umgesetzt?
0: Mhm. Genau, du hast das ja angesprochen. Abdullah Öcalan muss an dieser Stelle auf jeden Fall als, als Vordenker genannt werden. Der als dieser auch vor Ort gesehen wird. Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, wollten mich immer auf seine Ideen hinbringen. Er ist omnipräsent auch in den Wohnungen, in den Städten, überall Bilder von ihm und er wird wirklich als, als Vordenker wirklich verehrt. Mhm. Und er hat eben diese Idee des äh, demokratischen Konföderalismus oder auch der demokratischen Moderne, also einer Gesellschaft, die auf den Prinzipien der Basisdemokratie, der Geschlechtergerechtigkeit, der ethnischen Vielfalt oder Gleichberechtigung und der Ökologie beruht. Das sind sozusagen die Grundwerte, die er gegen die sogenannte kapitalistische moderne stellt. Das waren sozusagen seine Ideen, die er entwickelt hat, auch entwickelt hat, also schon im Knast saß. Öcalan kommt ja als Gründer der PKK eher aus so einem marxistisch-leninistischen Bild, hat ganz lange eben auch ein eigenes Kurdistan gefordert, also einen eigenen Nationalstaat und ist aber dann sozusagen auch durch weiteres Studium durch weitere Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart des Nahen Ostens dazu gekommen, dass eben ein neuer Nationalstaat nicht die Lösung sein kann, sondern die Übertragung der Macht auf die Gesellschaft. Mhm. Das ist sozusagen der eine Strang und der zweite Strang, der die sicherlich nur analytisch getrennt werden können, äh, ist der, dass es innerhalb der kurdischen Bewegung schon sehr lange Rätestrukturen gibt, also gemeinschaftliche Entscheidungsfindungen, wo man eben nicht an den Staat geht, um irgendwas zu delegieren, sondern die Sachen selber in die Hand nimmt. Wo sozusagen Menschen einfach zu gewissen Themen zusammenkommen, sei es das Gesundheitswesen, sei es das Justizwesen und da einfach gemeinsam entscheiden. Und diese beiden Stränge kamen dann 2011, 12 zusammen, wurden auch von der Syrischen Revolution befruchtet, auch dort, auch in den in der äh, arabisch dominierten Opposition gab es ja Räte auf Stadtteilebene, auf Dorfebene. Und all das wurde dann sozusagen 2012 auch wirklich praktisch umgesetzt. Mhm. Und, und was das konkret heißt, ist, dass es eben keinen Staat mehr gibt. Es gibt keine Ministerien. Es gibt äh, keine Beamten in dem Sinne, sondern es gibt Räte, die sich und Komitees, die sich von unten nach oben bilden. Also die angefangen auf Stadtteilebene oder auf Dorfebene zusammenkommen, ihre Entscheidungen treffen und wenn sie das nicht können, das auf die nächsthöhere Ebene geben, also auf die Stadtebene, dann auf die Kantonebene und schließlich auf die Ebene der gesamten Selbstverwaltung. Und diese Räte und Komitees sind themenspezifisch. Es unterscheidet sich in den einzelnen Regionen immer so ein bisschen, welchen Rat es denn gibt, auch dahingehend, welche Bedürfnisse es vor Ort gibt, aber Räte, die es eigentlich überall gibt, sind Räte für Gesundheit, Räte für Justiz, ähm, für Selbstverteidigung und eben allgemein politische Fragen. Mhm. Und dort, die tagen dann ungefähr alle zwei Wochen oder zumindest in Theorie tagen sie immer alle zwei Wochen und dort kommen die Menschen zusammen, einfach Nachbarinnen und Nachbarn und diskutieren eben ihre Anliegen. Und wenn sie es eben nicht selber lösen können, geben sie es auf, auf die nächsthöhere Ebene. Das ist sozusagen der, der Anspruch und wie es auch wie es auch umgesetzt wird. Mal besser, mal schlechter, mal mit längerer Tradition, mal mit kürzerer. Aber das ist sozusagen, wie versucht wird, das, das gesellschaftliche Leben dort vor Ort umzusetzen. Wichtig ist es, glaube ich, auch noch zu betonen, weil das, glaube ich, einer der, der Hauptpunkte ist oder der vielleicht sogar die größte Errungenschaft, die die Roscher-Revolution mit sich gebracht hat, All diese Räte und überhaupt alle politischen Institutionen vor Ort haben eine Doppelspitze, also werden geleitet immer von einer, einem Mann und einer Frau, die den Vorsitz dieses Rats haben und auch innerhalb der Räte gibt es eine 40-prozentige Frauenquote. Hm. Also sozusagen die massive Beteiligung von Frauen ähm, ist wirklich grandios und ist auch einfach vor Ort wahnsinnig sichtbar und wahnsinnig beeindruckend. Das ist, glaube ich, wirklich auch was mich am nachhaltigsten beeinflusst und beeindruckt hat.
1: Und das funktioniert. Hast du auch mal an so einem Rat oder so einem Komitee teilgenommen? Also ich stelle mir das ja dann wie so ein linkes Plenum vielleicht auch vor. Ja. Und da bilden sich ja auch so dann manchmal eher so subtilere Hierarchien. Ja. Also was sind vielleicht auch Widersprüche oder Probleme, mit denen die Leute im Mitbestimmungsprozess konfrontiert sind?
0: Ja, vielleicht angefangen eben mit der Teilnahme an sich. Also ich wollte in Kamischloh, in, äh, in der Stadt, in der ich dann länger gewohnt habe, eben an meinem Nachbarschaftskomitee teilnehmen, dass sich eigentlich alle zwei Wochen trifft in einem Ort, der bekannt ist. Und dann geht man dahin und dann ist die Tür zu. Und dann versucht man, den Vorsitzenden zu erreichen. Der geht aber nicht ans Handy. Dann versucht man, die zweite Vorsitzende zu erreichen. Die sagt, ja, heute ist schlecht, aber ruft doch mal den an. Dann ruft man den anderen an und der weiß aber auch eigentlich nicht, was genau los ist und du siehst, es sind Menschen, die das machen. Und es sind vor allem Menschen, die das ehrenamtlich machen, die nebenbei arbeiten müssen, die eben in einem Kriegsgebiet leben und die ihre Familien durchbringen müssen. Also das heißt, es klappt nicht so, wie sozusagen das in der Theorie immer ähm, zu klappen hat. Hm. Dann der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ja, es hat sowas von, von Plenum, aber es ist insofern sympathischer, als dass es eben nicht nur Aktivistinnen und Aktivisten sind, sondern einfach in Anführungszeichen normale Menschen, die einfach darüber reden, was anliegt. Hm. Ähm, bei mir war dann das große Problem, das beschreibe ich auch im Buch, ähm, dass ein Wasserrohr in einer Straße geplatzt ist. Und bei 40 Grad im Sommer, wenn da so Wasser steht, dann fängt das an zu stinken. Und dann ist das blöd für alle. Und dann muss man sich gucken, wie man jetzt dieses blöde Wasserrohr reparieren kann. Und darüber wird dann diskutiert. Es wird, werden natürlich auch die großen Fragen diskutiert nach Krieg und Frieden, aber es geht wirklich sozusagen um das ganz konkrete Leben, wie das gestaltet werden soll. Und das fand ich dann irgendwann sozusagen sympathischer als das, als das linke Plenum, wo dann vielleicht nur mhm. irgendwelche großen Thesenpapiere verfasst werden. <lacht> aber gleichzeitig gibt es auch, du hast von subtilen Hierarchien gesprochen, die natürlich auch, gar keine Frage, die sind auch manchmal gar nicht so subtil, sondern relativ eindeutig. Hm. Also die Präsenz von, von Kadern, also von wirklich Menschen, die für die Revolution arbeiten, die auch, wenn man so will, angestellt sind, ähm, die wirklich ihr ganzes Leben ähm, dafür geben, die haben natürlich auch eine Autorität. Die ist auch häufig erarbeitet und eben nicht nur qua Amter, aber diese Menschen haben dann auch mehr Einfluss und mehr Durchsetzungsfähigkeit. Und da besteht die Gefahr, dass diese Räte, die ja angelegt sind, eine basisdemokratische Vertretung der gesamten Gesellschaft zu sein, sich zu verengen auf eine Vertretung der ohnehin schon Überzeugten und der ohnehin schon Begeisterten. Ähm, und dass dann dort eben oppositionelle Stimmen vielleicht weniger gehört werden oder sich Leute weniger trauen, auch oppositionelle Meinungen zu sagen. Mhm. Das ist was, was auch westliche Beobachter immer mal wieder kritisieren und wo, würde ich auch sagen, durchaus eine Gefahr besteht, dass man sich eben zu einer reinen Parteiveranstaltung wird, wenn man so will.
1: Mhm. Ich glaube, da sprichst du auch auf die ja recht dominante innerhalb des revolutionären Prozesses, die kurdische Partei der Demokratischen Union an, oder?
0: Mhm. Genau, also das ist sozusagen ähm, die stärkste Partei, die auch die Revolution mit maßgeblich vorangetrieben hat und die, glaube ich, auch eben, im Unterschied zur restlichen syrischen Opposition 2011-2012 recht genauen Plan hatte, was sie will. Und die das dann auch mit ihren ähm, Milizen, also den kurdischen Milizen YPG und Jepische, auch militärisch durchsetzen konnte. Das ist ja erstmal nicht schlecht, ähm, zu wissen, was man will und wie man das hinbekommt. Mhm. Das ist sozusagen die positive Seite. Ähm, und die negative Seite ist die, dass es dann tatsächlich, eine Partei ist, die sozusagen viele Stellen besetzt, an der man eben nicht vorbeikommt. Also es gibt zahlreiche Parteien in Nordostsyrien, auch es gibt zahlreiche oppositionelle Parteien, die sich auch wirklich in Gegnerschaft zur Selbstverwaltung befinden, die können dort frei agieren, das gibt's. Aber wenn du eben eine Partei hast, die wirklich sozusagen sehr, sehr dominant ist, dann birgt das zumindest die Gefahr, dass da sozusagen eine, sich interne Strukturen sozusagen entwickeln.
1: Okay und wie schätzt du das ein, Christopher? Ist das aus deiner Sicht eine reale Gefahr, dass da eine ein Parteienveranstaltung draus wird, slash eine Parteiendiktatur oder wird das innerhalb der Parteien, vor allem auch von Akteuren außerhalb der Partei kritisch reflektiert
0: und da auch Checks and Balances eingezogen? Also ich würde auf gar keinen Fall so weit gehen, das irgendwie als Diktatur oder in eine Diktatur abdriften zu sehen. Dafür ist das System auch gar nicht angelegt. Also das hm. schon... Klar ist, die Macht soll von unten nach oben ausgehen und es gibt sozusagen immer die Möglichkeit, in die Räte reinzugehen, auch ähm, seine Meinung zu sagen. Und das ist, glaube ich, sozusagen eben nicht da dazu angelegt, dass am Ende eine Person als sozusagen Diktator sich aufspielen kann. Das will auch, glaube ich, wirklich niemand. Das ist, glaube ich, auch eine eine Veränderung von Subjektivität, die mir, glaube ich, schon vor Ort auch aufgefallen ist, dass sich die Leute auch als politische Menschen begreifen. Das ist schon vor Ort da. Die wollen mitreden. Die wollen beteiligt sein, mhm. weil sie eben die Erfahrung eines autoritären Staats hatten, in dem sie gerade die Kurden eben nicht mal kurdisch reden konnten. Ähm, also von daher sehe ich die Gefahr einer Diktatur nicht. Die Gefahr, dass es sich sozusagen zu einer Parteienveranstaltung entwickelt, die ist, glaube ich, vor Ort und das habe ich auch von Menschen erfahren, die sich eben nicht an den Komitees oder Räten beteiligen, die dann gesagt haben, ja, da wird eh nur das beschlossen, was eh schon beschlossen wurde sozusagen. Also die so ein bisschen das als Scheinveranstaltung gesehen haben. Aber ich würde auch sagen, allein die Tatsache, dass diese Leute sich trotzdem mit mir unterhalten, sich frei äußern können und eben es auch vor Ort oppositionelle Parteien gibt, hm. die aber einfach auch wirklich nicht so viel Rückhalt in der Bevölkerung haben. Das muss man ja auch sagen. Also es gibt ja schon einen Grund, warum auch die die PhD so stark ist, weil sie glaube ich wirklich die Interessen der der Menschen vor Ort sehr gut vertritt. Ist es glaube ich aber schon eben also eine Pluralität, die es durchaus gibt, glaube ich, die dazu führt, dass es keine diktatorischen Anwandlungen nehmen wird.
1: Hm. Christoph, du hast jetzt eben schon erzählt, dass das die Menschen ja auch verändert hat. Ne? Also die sind in einem autokratischen Zentralstaat haben sie gelebt oder sind da aufgewachsen. Ne? Und jetzt können sie dann so tiefgreifend auch mitbestimmen. Gleichzeitig hast du geschildert, dass der revolutionäre Eifer auch von den Alltagsproblemen und Sorgen, ne, dem schlichten Überleben überschattet ist. So. Vielleicht kannst du das nochmal möglicherweise an einem Beispiel, du hast ja so viele Menschen getroffen, verdeutlichen, was das mit den Menschen gemacht hat. Ja, Diese Revolution, diese neuen Mitbestimmungsprozesse und wo es vielleicht dann aber auch persönlich hakt.
0: Ich glaube, ein Beispiel, das ist zwar eine konkrete Person, aber sie steht für sozusagen eine Gruppe, von der ich gerade schon gesprochen habe, das sind die kurdischen Frauen. Das ist, glaube ich, wirklich der der Unterschied, den man sich eben in zehn Jahren vorstellen kann. Mhm. Du musst dir vorstellen, unter Assad die kurdische Bevölkerung hatte wirklich keine Rechte. Also allein für ein kurdisches Wort auf der Straße konnte man ins Gefängnis kommen. Es gab keine kurdische Kultur, keine kurdische Musik. Man durfte sozusagen sich nicht als Kurde erkennen, geben. Und gerade als Frau, man war kein Mensch, man war kein Subjekt. So, Das war einfach keine Möglichkeit, sich irgendwie zu artikulieren. Und jetzt, zehn Jahre danach, gibt es kurdische Frauen, die demonstrieren, die für ihre Rechte auf die Straße gehen, die selbstbewusst Sachen einfordern. Ein Beispiel, da komme ich zu dieser konkreten Person, in, ich habe in so einem Bürogebäude gearbeitet, wo so verschiedene Institutionen ihren Sitz hatten und da gab es tatsächlich auch ein monatliches Plenum, wo alle diese Organisationen zusammenkamen und so berichtet haben, was sie gerade machen. Und das wurde auch von höherstehenden stehenden PolitikerInnen gesucht und die haben so den Bericht zur Lage gegeben, was gerade so der Fall ist. und Das waren irgendwelche wichtigen Politiker. Und an diesem Plenum nimmt selbstverständlich auch die Kirchen teil. Also es ist kein Klischee, sondern es ist tatsächlich die Wahrheit. Ich war dabei und die Köchin steht auf, und widerspricht diesem high rank politischen mhm. und sagt nee, das siehst du falsch Genosse, das müssen wir so und so machen und wir haben hier überhaupt andere Probleme und so weiter und so fort. Mhm. Und das war für mich wirklich so ein schöner Moment von wirklich gelebter Emanzipation, also wo es wirklich nicht nur darum geht, erstmal zu lernen, man ist als Frau ein Subjekt. Man kann als Frau das sein, was man will. Man ist als kurdin Subjekt, man kann kurdisch reden und man ist auch noch ein politischer Mensch und traut sich sogar noch, diesem Babu da zu widersprechen. Also das war wirklich so sehr, mhm. sehr augenfällig und schön, ohne ja. eben auch einfach am 8. März oder auch zu sonstigen Tagen Frauendemonstrationen zu sehen, wo tausende Frauen durch die Straße ziehen, ähm, wofür man eben vor zehn Jahren im Knast gelandet wäre oder Schlimmer ist. Mhm. So, also das ist, glaube ich, wirklich so auch etwas, was in den Menschen passiert ist und was mir scheint, was nicht mehr rückgängig gemacht worden ist. Also solche Erfahrungen gemacht zu haben, eine wahnsinnige Ermächtigung und eine wahnsinnige Schönheit, die ja auch da drin steckt.
1: Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern vom Dissens-Podcast zu danken, allen treuen und allen neuen Fördermitgliedern. Wir machen gute Fortschritte und sind jetzt schon fast bei 1100 Fördermitgliedern. Und das bringt uns unserem Ziel, unsere Freunde vom Was-Tun-Podcast zu supporten, Inken und Valentins Podcast auf finanziell stabile Beine zu stellen. Das bringt uns diesem Ziel ein gutes Stück näher, aber wir brauchen insgesamt so etwa 1200 Fördermitglieder, damit wir da im grünen Bereich sind. Also wenn du noch nicht dabei bist und dir unsere Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Dissens kannst du schon supporten mit 3 Euro im Monat. Und du tust damit nicht nur etwas Gutes und sorgst dafür, dass wir kostenlos und unabhängig für alle da draußen senden können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Christopher Wimmer, Land der Utopie, Alltag in Rojava. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Journalist und Autor Christopher Wimmer. Christopher, jetzt haben wir schon über zwei wichtige Aspekte gesprochen, die den demokratischen Konföderalismus als Leitidee ausmachen und auch ganz praktisch natürlich in der Rojava-Revolution gelebt werden. Nämlich diese basisdemokratischen Strukturen, die super inspirierend sind. Ja. Dann auch die Geschlechtergerechtigkeit und auch da wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber es ist der Anspruch und es wird eingefordert von den Frauen. Dann ein weiterer Aspekt ist ja diese ethnische Vielfalt. Ähm, lass uns da noch mal kurz drüber sprechen, weil das ja für gerade diese Region, ne, die auch so von ja, ethnischen Konflikten dann auch mitunter geprägt ist, dass da so eine multiethnische Demokratie, könnte man es ja nennen, wo Leute eben unabhängig davon, ob sie Kurden, Assyrer, Araber, Turkmenen oder so sind, ne, dass sie da zusammen sind, zusammen leben, zusammen Entscheidungen treffen und ja, welche Ethnie und welche Religion du dich zugehörig fühlst, das rückt da in den Hintergrund. Und du hast es ja vorhin schon angedeutet, natürlich funktioniert auch das nicht reibungslos. ne Und äh, <lacht> Leute werden entlang dieser ja, ethnischen Differenzen dann auch wieder politisiert und radikalisiert und so. Also kannst du diesen Aspekt nochmal beschreiben? Wo funktioniert das? Ähm, warum ist das besonders? Und ja wo funktioniert es dann vielleicht auch nicht?
0: Ja, oder mit einer, mit einer Gegenfrage angefangen. Wie könnte es denn funktionieren, wenn sozusagen man in einer Region ist, die jahrzehntelang zehntelang von nationalistischen Autokraten regiert wurde und dann noch von den Barbaren des IS überfallen wurde. Also das ist ja der Background. Also das ist sozusagen ja. der Hintergrund, an dem wir uns, vor dem wir uns bewegen. Und dafür ist das, was in Nordostsyrien als unter dem Deckmantel der demokratischen Nation, so ist der Terminus, da gemacht wird wirklich grandios. Und da würde ich sagen, das ist auch neben der Frauenbefreiung glaube ich, wirklich der Punkt, wo am meisten funktioniert und was am besten läuft und was auch wirklich so am beeindruckendsten war und für mich am nachhaltigsten war. Mhm. Wie schon angesprochen, wir kommen ja daher, dass gerade die, die Kurden innerhalb Syriens wahnsinnig unterdrückt wurden und auch die Araber innerhalb des Assad-Regimes wirklich gegen die Kurden aufgehetzt wurden und es wirklich zu einer Politik der ethnischen Spannung, des Teile und Herrsche kam und es wirklich einfach eine, eine Feindschaft gab. Auch die, die, die Christen oder die Assyrer in Syrien hatten, so, hatten zwar ihre Rechte, aber konnten auch nicht wirklich ihre, ihre Kultur leben. Und das war mit der Revolution relativ schnell allen Beteiligten klar, das müssen wir ändern und das geht so nicht. Wir sind hier eine multiethnische Gesellschaft. Am Anfang 2012 war das Projekt zwar noch kurdisch dominiert, aber wie ich erzählt habe, es hat sich halt sehr schnell gewandelt ähm, dass sich eben auch Assyrer, Araber beteiligt haben, die auch eben verstanden haben, dass es kein Zurück geben kann oder sie kein Zurück wollen zu einem autoritären Nationalstaat, der ihnen eben, eben ihre, äh, ihre Kulturen sozusagen wegnimmt. Mhm. Und deswegen würde ich auch fast gar nicht sagen, du hattest davon gesprochen, dass Kultur oder Religion in den Hintergrund tritt. Ich würde sagen, jetzt tritt sie sogar in den Vordergrund, weil die Leute es auch bewusst leben. Also die mhm. Leute tragen bewusst ihre traditionellen Klamotten. Sie feiern ihre, ihre Gottesdienste. Sie zelebrieren ihre Bräuche, weil sie es können. Einfach, weil sie wissen, sie können jetzt hier Weihnachten feiern, ohne die Sorge zu haben, abgeschlachtet zu werden. Weil das war Weihnachten vor zehn Jahren in Syrien. Man musste Sorge haben zu sterben, wenn man sich als Christ zu erkennen gab. Hm. Und das ist, glaube ich, wirklich einfach schön, eben auch vor Ort zu sehen, dass das eben gefördert wird, anerkannt wird, also das kann man vielleicht ja auch aus dem Westen ein bisschen kritisch sehen, so dieser so ein Kulturalismus und jetzt können alle ihre bunten Kleidchen tragen und so und ja, können Kurdisch reden, schön und gut. Ich glaube, das ist einfach wirklich eine völlige Verkennung der Situation vor Ort und eben eine Verkennung, was das für die Menschen vor Ort wirklich bedeutet, in ihrer Muttersprache reden zu können, Schule in ihrer Muttersprache zu haben, ihre Gottesdienste besuchen zu können hm. Und das ist wirklich was, was funktioniert hat und was auch einfach schön ist, wenn man durch die Städte läuft, weil es wirklich, ja, ein schönes Gefühl ist, wenn man weiß, man läuft an einer Synagoge, äh, Synagogen gibt es leider nicht mehr, das ist 1993 die letzte jüdische Gemeinde zugemacht worden, aber man läuft an einer Moschee vorbei und ein paar Meter weiter ist eine Kirche und auf dem Markt treffen sich die Leute und unterhalten sich und es funktioniert tatsächlich. Eben auch nicht reibungsfrei und Nationalismus und Rassismus auf allen Seiten ist eben nicht verschwunden, aber ich glaube, es wäre ein, ein falscher Anspruch an ein Projekt, das es jetzt zehn Jahre gibt, mentale Strukturen von Menschen, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt haben, zu glauben, die würden innerhalb von zehn Jahren aufgelöst werden. Mhm. Aber was da innerhalb von zehn Jahren gemacht wurde, das ist schon, das ist schon wirklich bemerkenswert.
1: Ja, spannend, dass du das dann auch wie so ein Melting Pot beschreibst, wo die Leute dann auch nach Jahren der Unterdrückung auch ihre kulturelle Identität erstmals ausleben können. Aber beschreib doch mal vielleicht wieder über diese, sage ich mal, kulturellen Identitäten dann auch hinaus so ein Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen wird. Ich glaube, das entsteht ja auch durch diese gemeinsamen demokratischen Strukturen und dieses wir machen jetzt zusammen Rojava, ne? dieses wir machen gemeinsam Revolution und dieses wir schaffen eine gemeinsame Identität als politische Subjekte, das unterscheidet sich ja schon krass von so einem liberalen Multikulturalismus, der die ja, Menschen genau. in ihren kulturellen Identitäten affirmiert und wo so ein
0: Gemeinschaftssinn schwieriger entsteht, oder? Genau, man merkt diesen Zusammenhalt ja bis in die Grammatik hinein. Die Leute begrüßen sich in großen Teilen auf Kurdisch mit Hewal. Das heißt, übersetzt sowas wie Freund oder Genosse. Und das ist sozusagen ein, eine Anrede, die, die jetzt nicht alle pflegen, aber die durchaus äh, verbreitet ist in der Gesellschaft. Und das ist ja schon, das ist eine Ansprache als politisches Subjekt. Es ähm, ist eine Ansprache, die den Bürgerstatus der Leute anspricht. Und das fand ich bezeichnend, ähm, dass auch die Polizisten, die es ja vor Ort gibt, oder auch das Militär vor Ort, die werden auch als Freunde begrüßt. Und ein Gefühl, man steht zusammen. Man steht natürlich auch zusammen, weil man zusammenstehen muss gegenüber den äußeren Bedrohungen, aber eben auch in dem Wissen, was man geschaffen hat, ähm, dass man es eben geschafft hat, zehn Jahre durchzuhalten und dass man es auch geschafft hat, zehn Jahre einigermaßen stabil zu sein und eben eine Möglichkeit für wirklich alle zu geben, sich zu beteiligen. Mhm. Und ich glaube, darüber ist es dann eben ein Wir, und darüber ist es dann ein ein Wir, das aber auch in verschiedenen Sprachen äh, artikuliert wird. Also eben kein, kein Nationalismus, kein Autoritarismus, der von oben befiehlt, du hast jetzt das zu sein, sondern man ist Bürger oder Genosse in Nordostsyrien, ob man Araber ist und Arabisch spricht, ob man Kurde ist und Kurde spricht oder als Assyrer irgendwelche assyrischen Dialekte redet. Hm. Und das funktioniert. Und dann werden halt alle öffentlichen Bekanntmachungen dreisprachig formuliert. Und es funktioniert, weil alle auch wissen, dass es Bedeutung hat.
1: Hm. Was mich dann noch interessiert hätte, Christopher, wie wird in Rojava mit rechtlichen Konflikten eigentlich umgegangen? Also es wird ja wohl auch weiterhin auch noch männliche Gewalt in Haushalten geben. Über die ethnischen Spannungen hast du ja schon gesprochen. Mitunter gibt es auch Berichte über Menschenrechtsverletzungen. Eigentumsdelikte und Streit darum wird es geben. Ja. Also wie wird da Rechtsstaatlichkeit umgesetzt in Rojava? Hier in den westlich-liberalen Demokratien kennen wir ja die Judikative als einen Arm der Gewaltenteilung mit allen Vorteilen, die so ein professionelles Gerichtswesen mit sich bringt, aber auch mit Nachteilen wie Klassenjustiz und Ausschluss von Nichtstaatsbürgern. Ja. Also wie funktioniert das in Rojava? Haben wir da eine Judikative im westlichen Sinne mit professionellen Anwälten und Richtern oder ist das System da ein anderes?
0: Ja, also all die Probleme, die du geschildert hast von häuslicher Gewalt über Eigentumsdelikte, über auch einfach Nachbarschaftsstreitigkeiten, äh, über einfach auch ja, äh, kriminelle Handlungen. All das gibt es natürlich. All das ist nicht irgendwie passé und ist nicht mit der Revolution Schnee von gestern, sondern ist Alltag. Und die Selbstverwaltung versucht, dem eben auch mit den Prinzipien des demokratischen Konfederalismus zu begegnen, also auch innerhalb der judikative zu versuchen, es auf, auf einer Rätebasis zu organisieren. Also es das heißt, es gibt auch auf allen Dorf, also auf allen Ebenen gibt es einen Gerechtigkeitsrat, einen Rat für soziale Gerechtigkeit, so heißt die Übersetzung genau, mhm. in dem tatsächlich auch gewählte Gemeindemitglieder zusammenkommen, die nicht keine juristische Ausbildung haben müssen, aber es müssen immer zwei dabei sein, die zumindest so Lehrgänge gemacht haben, also die ein juristisches Grundverständnis haben, die dort dann nicht recht sprechen, aber an die sich Konfliktparteien, von mir aus lass es ein Nachbarschaftsstreit um ein Feld sein, dann können diese beiden Konfliktparteien dort zu diesem Rat gehen und um Lösung ihres Konflikts bitten oder den Konflikt anmelden, besprechen, dann wird das diskutiert, dann wird er im größeren Kontext gesehen und dann machen macht dieser Rat einen Vorschlag. Das könnte man jetzt ja so ein bisschen als irgendwie so, ja, die Mehrheit im Dorf entscheidet, was gut oder schlecht ist äh, und so ein bisschen reaktionäre Momente da reinlesen. Das könnte man, aber das wird dadurch verhindert, dass sich diese Gerechtigkeitsräte eben an den Gesellschaftsvertrag halten müssen, also an die Verfassung, die eben die Menschenwürde schützt, äh, die eben auch das Eigentum schützt und die sozusagen die rechtlichen Rahmen gibt. Also es ist nicht, dass der Dorfmob entscheiden kann, was Recht ist. Also das gibt's es nicht. Ja. Und das ist der eine Strang, wo auch über die Hälfte gelöst wird. Also ich glaube knapp 70 Prozent von Fällen, die an diese Gerechtigkeitsräte herangetragen werden, werden auch dort gelöst, eben ohne ein Gericht einzuschalten, ohne den Staat zu brauchen, sondern der Versuch innerhalb der Gesellschaft das Problem zu lösen. Und wenn das nicht geht, dann wird es ans Gerichtssystem überwiesen. Und das Gerichtssystem ist relativ klassisch ähm, mit verschiedenen Gerichten, wo man Revision einlegen kann, die auch mit ausgebildeten Richterinnen und Richtern funktionieren, wo es Anwälte gibt. Die werden eben angerufen, wenn Konflikte auf der regionalen Ebene nicht gelöst werden können. Aber auch Kapitalverbrechen, also äh, Körperverletzung oder Mord, die werden automatisch ans Gerichtssystem überwiesen, weil man sagt, man kann einer Gesellschaft oder einem Dorf nicht zumuten, über Mord Recht zu sprechen. Da braucht es sozusagen wirklich Expertinnen und Experten, die das dann machen können und dort wird dann Recht gesprochen. Mhm. Du hast von Menschenrechtsverletzungen gesprochen, da gibt es immer wieder Meldungen und es gibt auch immer wieder Meldungen, dass das Gerichtssystem korrupt sei oder nicht funktionieren könne oder nicht so gut funktioniere. Das sind jetzt Sachen, die mir tatsächlich nicht begegnet sind und wo ich sozusagen schon den Eindruck habe, dass dort Standards einigermaßen genügt wird und dass es sowas wie, also sowas wie Menschenrechtsverletzungen sind mir nicht untergekommen. Also ich weiß, da kann ich sozusagen aus eigener Erfahrung nichts sagen und auch die Quellen, die das behaupten, sind manchmal, glaube ich, auch eher zweifelhaft und versuchen, glaube ich, dann doch eher auch das, das Projekt als Ganzes in diskret zu bringen.
1: Ja, genau, müssen wir jetzt gar nicht groß vertiefen. Ich meine, deine Eindrücke sind auch beschränkt, aber ich meine, es ist spannend zu sehen, wie da quasi so ein ziviles und so ein professionelles Rechtssystem, ne, wie das auf interessante Art und Weise verknüpft wird. Ja. Aber es würde jetzt zu weit führen, und das können wir gar nicht leisten, äh, da die Vor- und Nachteile zu besprechen. Aber es ist einfach interessant zu sehen, wie damit umgegangen wird in diesem basisdemokratischen Experiment. Ne? Absolut. Ich würde noch gern, Christopher, mit dir, bevor wir dann einen Ausblick wagen wollen, die Zeit ist schon fortgeschritten, ähm, nochmal kurz auf die Wirtschaft vor Ort zu sprechen kommen. Oje. Ähm, jetzt hast du die, die schwierige Aufgabe, das äh, in wenigen Sätzen dann auf den Punkt zu bringen. Ja. Natürlich ist, das hast du ja schon geschildert, da alles auch davon bestimmt, von Kriegswirtschaft, ne, von den äußeren Bedrohungen, von der Schwierigkeit, überhaupt eine Grundversorgung aufrechtzuerhalten, Wasser, Strom etc. Also das Überleben prägt ja den Alltag der Menschen dort vor Ort. Aber was mich dann schon noch interessiert hätte, inwiefern ist denn die Rojava-Revolution auch eine sozialistische Revolution, in der ja, wie gewirtschaftet wird, wem was gehört, dann auch äh, auf eine kommunistische Art gedacht wird, oder zumindest irgendwie Eigentum auf einer breiten Bandbreite äh, gedacht wird, von Privaten über genossenschaftliches etc. pp. Also, worauf können wir da schauen? Was
0: ist da wichtig? Mein Eindruck war, dass sich wirklich alle, die in dieser Region politisch aktiv waren, einig darüber waren, dass man keinen neuen Staat mehr will, also dass man antistaatlich ist. Das ist, glaube ich, so Common Sense, wo wirklich alle dabei waren. Wenn ich die Leute gefragt habe, welche Wirtschaft sie sich vorstellen, da bröckelte ein Common Sense. Da gab es einfach wahnsinnig diverse Vorstellungen, die von großen Kollektiven reichten bis hin zu Leuten, die die soziale Marktwirtschaft einführen wollen. Mhm. Also das war auch sehr spannend zu sehen, dass es da nicht wirklich eine, eine Tendenz gibt, auch glaube ich, weil das in den Schriften Oetschsalans nicht so eine breite Rolle spielt. Mhm. Was der Common Sense ist, wenn man so will, oder was die Leute verbindet, ist eben der Versuch, eine Wirtschaft zu generieren, die fair sein soll, die den Menschen dienen soll. Das ist, was ich immer wieder gehört habe, was man aber auch nicht genau weiß, was das dann bedeutet. Konkret sieht so aus, dass das Eigentum, also das Privateigentum weiterhin geschützt ist. Also es ist sozusagen Privateigentum an Produktionsmitteln ist vorhanden. Es gibt auch viele Großgrundbesitzer, denen landwirtschaftliches Gut gehört, die auch nicht enteignet wurden 2011, 12 Das war damals eine bewusste Entscheidung, weil viele dieser Großgrundbesitzer Araber waren und man wollte sozusagen da keine ethnischen Spannungen aufbringen mm, mm. von der kurdischen Seite. Aber im Nachhinein kann man zumindest darüber diskutieren, ob das sinnvoll gewesen wäre. Also sozusagen eine wirklich eine Wirtschaft auf sozialistischen Grundsätzen gibt es in Rojava nicht. Mm. Es gibt in den Städten viel kleinen Privatbesitz an Läden, an Handwerk, an äh, ja, Dienstleistungen. Auf dem Land ist es vor allem die Landwirtschaft, also die ganze Region ist wirklich von Landwirtschaft geprägt, die meistens eben im Großgrundbesitz ist oder eben einfach die Bäuerinnen und Bäuer, die ihre Paarziegen und Schafe über die Felder treiben und da für sich wirtschaften.
1: Mhm.
0: Das Ganze eben unter Bedingungen einer Kriegswirtschaft, wo es an allem mangelt, wo in einer Umfrage von vor zwei Jahren 94% Prozent sagen also wirklich alle, dass sie zu wenig zu essen haben und dass ihnen es an allem fehlt. Also das sind sozusagen, das ist das Level, auf dem wir diskutieren. Mhm. Es gibt vor Ort quasi keine Industrie. Es gibt zwar viel Öl, aber es fehlt an Raffinerien, es fehlt an weiterverarbeitenden äh, Industrien dazu. Mhm. Gleichzeitig gibt es eben den Anspruch, eine faire Wirtschaft zu sein, eine faire Wirtschaft zu gestalten und die zeigt sich durchaus in Kooperativen, also genossenschaftlich organisierten Betrieben, die es in der ganzen Region gibt, aber die bei Weitem nicht den Großteil der Wirtschaft bestimmen. Also Es gibt mhm. dann mal eine Bäckerei, wo fünf Leute kooperativ arbeiten, also kooperativ heißt, es gibt keinen Chef, die Gewinne werden reinvestiert und an alle Kooperativmitglieder verteilt und es geht eben nicht darum, Profit zu machen, sondern das, was erwirtschaftet wird, in der lokalen Gemeinschaft zu haben. Das gibt's, aber das sind eben meistens Kleinbetriebe oder Betriebe, die keine große technische Ausstattung brauchen. Und die sind zumindest, was den Anspruch anbelangt, eine, wie auch immer, faire Wirtschaft zu sein, wirklich marginal. Mhm. Man versucht, die aufzubauen. Man versucht, diese Kooperativen auch von der Selbstverwaltung zu fördern. Aber sie sind, das muss man so ehrlich sagen, nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Okay, ja. Du hast schon gesagt, ähm, und ich habe es auch gelesen, dass man jetzt sage ich mal, was so die großen Handelsgewinne angeht, ähm, da ist man von Landwirtschaft und Erdöl abhängig. Genau. Ist das denn beim Erdöl jetzt so, du hast gesagt, bei der Landwirtschaft, dass da viele so Großgrundbesitzer sind, ist es beim Erdöl so, dass das der autonomen Selbstverwaltung in irgendeiner Form zugutekommt und wenn Stichwort faire Wirtschaft, das dann auch da... Die Gewinne, die daraus erzielt werden, dann irgendwie umverteilt werden, in Städte, Nachbarschaften, Kommunen gesteckt werden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also das Öl ist so der große, die große Unbekannte in, äh, in Nordostsyrien. Also alle wissen, dass es natürlich wahnsinnig viel Öl gibt. Also die Hälfte der syrischen Ölfelder sind auf dem Gebiet der Selbstverwaltung. Aber ganz lange hat Assad als es noch zum Regime gehört hat, das Öl dort nicht verarbeitet, sondern hat es nur wegtransportiert und dann im Süden äh, Syriens weiterverarbeitet, um die kurdischen Gebiete eben in künstlicher Armut zu halten. Und das zeigt sich eben jetzt, dass es zwar viel Öl gibt, aber wenig Möglichkeiten, es weiterzuverarbeiten. Mhm. Das heißt, man sitzt auf einem Reichtum, mit dem man gar nicht so viel anfangen kann und gleichzeitig ist das Öl die einzige Möglichkeit, um wirklich an die Wiesen um an Geld zu bekommen. Die Landwirtschaft reicht, um sich selbst zu versorgen. Mehr spärlich als gut. Aber mit dem Öl, das man eben verkauft, nach wo auch immer. Also es ist größtenteils ähm, die kurdische Region im Nordirak, da wird viel Öl verkauft. Aber es ist mittlerweile auch nicht von mir, aber von anderen äh, Leuten auch durchaus bewiesen und auch von der Selbstverwaltung zugegeben, dass man auch an Assad Öl verkauft weil man auch Öl verkaufen muss, weil man halt überleben will und muss, ist das wirklich die einzige Einnahmequelle, die man hat und 80 Prozent des Haushaltes, der Haushaltseinnahmen sind Ölverkäufe, also man ist wirklich abhängig vom Öl mhm. und da wird es eben dann spannend, weil das eben so der große Batzen ist, geht es da natürlich auch ums Eingemachte. Und klar, die Einnahmen des Haushalts werden, wie in einem Haushalt eben, an die Gesellschaft zurückgegeben, also der Großteil des Haushaltes geht an Medikamentensubventionen und Brotsubventionen für die Bevölkerung. Also das kommt dann schon bei der Bevölkerung an. Aber dass es eine demokratische Mitbestimmung gäbe darüber, an wen das Öl verkauft wird oder welchen Firmen daran beteiligt werden, wer das Öl verkauft, da sieht es eher schlecht aus. Und da ist es sozusagen auch bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das immer so, dass das heiße Pflaster oder da, wo man dann eher dann doch nichts gesagt hat oder versucht hat, drumherum zu reden. Also das ist, glaube ich, noch so das, das heiße Eisen, wenn man so will.
1: Hm. Ja, und Öl, das bringt das dann vielleicht noch kurz, aber das können wir gar nicht ausführen zum Stichwort Ökologie. Und das ist auch beeindruckend, wie in dieser aberwitzigen Situation von Krieg und Armut dann noch sogar grüne Revolutionen gemacht wird oder eben zumindest versucht wird, mit kleineren Projekten Make Rojava Green Again gibt's da ja, ne? also wirklich eine Kampagne, wo dann genau. zum Beispiel mit ähm, Wiederaufforstung und ökologischen Gärten und erneuerbare Energien und so weiter und so fort gemacht wird. Kann ich nur empfehlen, sich das auch anzuschauen Ja, und zeigt einmal mehr, was für ein wahnsinnig aberwitziges und krasses, gutes Projekt da am Start ist in der Situation dann auch noch
0: an unsere Umwelt zu denken. so. Das stimmt und das ist ehrenwert und großartig, dass es gemacht wird. Und ich glaube, es zeigt eben den gesamtgesellschaftlichen Anspruch, den die Revolution vertreten hat. Und eben nicht zu sagen, wir ändern nicht nur den Staat oder nicht nur die Ökonomie, sondern versuchen wirklich das gesamte Leben zu verändern. Aber du hast gesagt, wir haben auch keine Zeit mehr. Und das, glaube ich, passt auch ganz gut, weil ich glaube, auch der ökologische Aspekt ist auch der, wenn man realistisch drauf guckt, der, wo am wenigsten passiert. Und das ist gar kein Vorwurf sondern das ist sozusagen einfach gelebte Realität, dass man halt, hm. es gibt diese äh, Projekte und die sind großartig, aber dass trotzdem das Land natürlich auf der Basis von Dieselgeneratoren läuft, die sozusagen ähm, die Städte zu stinkenden Molochen macht, das ist auch die Realität und das ist, wie gesagt, kein Vorwurf, sondern einfach eine Realität, die vor Ort da ist. Aber das dass Rojava sozusagen jetzt auch noch das Klima retten soll, das wäre, glaube ich, auch zu viel verlangt und das können die Leute auch nicht leisten.
1: Nee, nee, das ist schon in Verantwortung von uns hier. Das würde ich auch sagen. Äh, viel mehr ist in der Verantwortung der Leute dort, aber sie ergreifen es dort auch und äh, auch davon kann man sich inspirieren lassen. Das stimmt. Aber Christopher, genau, lass uns mal noch einen Ausblick wagen. Zehn Jahre Rojava, das sind zehn Jahre Aufbruch für eine demokratische, geschlechtergerechte, multiethnische und auch im Kleinen eine ökologische Lebensweise in der Region, die ja vor allem von ja, autoritären Machthabern geprägt war und ist. Was ist denn dein Gefühl oder welche Szenarien siehst du? Wie könnten die nächsten zehn Jahre aussehen?
0: Ich glaube, die Revolution hat es, wie eingangs erwähnt, eben geschafft, relativ stabile Strukturen zu entwickeln. Und das ist was, worauf man unbedingt aufbauen muss und kann. Ich glaube, viele Erfahrungen sind eben, nicht mehr rückgängig zu machen. Ich glaube, viele Leute haben verstanden, was es heißt, sich selbst verwalten zu können, was es heißt, eben in einem anti- oder gegenstaatlichen Projekt zu sein. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Selbstverwaltung, das auch zu fördern. Also wirklich an das Engagement, an den Willen, an die Energie auch der Menschen weiterhin zu appellieren und zu sagen, das ist das, was wir fördern, das ist auch unser Potenzial oder unsere Chance, eben in diesem Melting Pot oder in dieser multiethnischen Gesellschaft alle mitzunehmen und zu versuchen, sozusagen in eine Demokratie wirklich von unten und für alle zu gestalten. Mhm. Das ist das, was die Leute vor Ort machen können. Von außen ist es, das ist auch der Versuch des Buchs, Aufmerksamkeit weiterhin zu erregen, die Leute eben nicht in die Vergessenheit zu schicken, sondern zu sagen, dass dort wirklich Grandioses und wie wir es schon häufiger hatten wahnwitziges geleistet wird und dass diese Menschen unsere Solidarität verdienen nicht als irgendwie revolutionsromantisches Projektion sondern wirklich weil es Menschen sind von denen auch wir was lernen können und ich glaube diese Solidarität kann eben ganz konkret sein im Sinne von Unterstützung von Projekten vor Ort Make Russia Green Again du hast es angesprochen es gibt einzelne Städtepartnerschaften die sich vor Ort engagieren es gibt den kurdischen Roten Halbmond, der wahnsinnig großartige humanitäre Hilfe leistet. Es gibt äh, Frauenorganisationen wie die Stiftung der Freien Frauen Syrien, die auch hier in Deutschland aktiv ist und wo man sowohl Geld spenden kann, als auch sich engagieren kann. Man kann auch hinfahren, man kann sich mit der Community hier in Deutschland verbinden und da, glaube ich, sowohl einen zivilgesellschaftlichen Druck aufbauen, als auch den politischen Weg nicht zu vergessen und auch zu sagen, auch politisch muss es dafür irgendeine Lösung geben. Und ich glaube, wenn diese beiden Aspekte zusammenkommen, hat die Region durchaus eine Chance, in der Region zu bleiben, um vielleicht sogar zu wachsen, weil es, glaube ich, auch innerhalb der Nationalstaaten genügend Menschen gibt, die sehen, was dieses basisdemokratische Projekt geleistet hat und die vielleicht auch Lust darauf haben, nicht weiter in autoritären Staaten unter Assad oder Erdogan zu leben.
1: Und dass Rojava durch Assad oder Erdogan niedergeschlagen wird und die Autonomie der Menschen weggefegt wird,
0: also die Revolution verliert, siehst du dafür auch die traurige Chance? Die Möglichkeit ist natürlich immer da und ich befürchte auch, dass auch die Leute vor Ort wissen, dass man, wenn die Türkei wirklich eine militärische Offensive auf breiter Ebene startet, man wenig entgegensetzen kann. Die Türkei ist die zweitgrößte nato der Welt. Wenn die wirklich will, dann sieht es sehr düster aus. Und auch wenn Assad wieder weiter im Sattel sitzt oder, oder sich wieder sozusagen reorganisiert, dann wird es auch schwierig. Hm. Aber ich glaube, das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Die machen das ja nicht einfach so, sondern die machen das in einem politischen Raum. Und in diesem politischen Raum sind wir alle ja auch Akteure, in dem wir aktiv werden können. Und ich glaube eben, wenn wir da es schaffen, dass Nordostsyrien eben als demokratisches Projekt nicht vergessen wird, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass es weiter besteht und dass auch die militärischen Bedrohungen unrealistischer werden.
1: Ja, ich meine, dein Buch startet ja, glaube ich, auch so mit dieser Verhandlungen zwischen Putin, Assad und Erdogan genau. und dass es da auch einen Deadlock gibt, weil natürlich ein Assad auch kein Interesse daran hat, dass die Türkei in sein Land einmarschiert. genau. Genau, aber es lässt sich natürlich in internationalistischer Solidarität einiges tun. Du hast auch schon ein bisschen was angesprochen. Ich glaube auch ganze Situationen, vor allem der Kurden, kann auch nicht losgelöst betrachtet werden vom PKK-Verbot hier in Deutschland, das sich jetzt genau. dann im November, glaube ich, zum 30. Mal jährt. Auch da kann man sich ähm, einbringen. Absolut. Siehst du es als realistisch, dass sich auf die Bundesregierung auch Druck ausüben lässt? Ich glaube ja nicht, dass es irgendwie Entwicklungshilfe oder sowas in, de, in der Richtung gibt. Oder steht man dazu treu an der, am NATO-Partner Türkei zur Seite?
0: Ich glaube, mehr als warme Worte kann man von der Bundesregierung nicht erwarten. Davon gibt es ja viele, auch von äh, Annalena Baerbock, die das ja immer ganz toll findet, was da in war passiert. Aber ähm, die... <lacht> wenn wirklich ihre Außenpolitik feministisch wäre, da dann ja auch anders handeln müsste. Aber da ist dann ja die, die NATO-Partnerschaft mit der Türkei, glaube ich, doch wichtiger. Aber ich glaube auch, also das ist zumindest auch mein Anspruch und das ist auch ein Anspruch, den ich von den Leuten vor Ort gelernt habe, wer sich auf Staaten verlässt, hat eh schon verloren. Mhm. Und ich glaube, dass die Hoffnung, dass die Staaten das regeln könnten, eine falsche ist, sondern dass es zivilgesellschaftlich, funktionieren muss und dass es funktionieren muss, indem man sich eben äh, auf der Basis gemeinsam organisiert und da eine, eine Gegenmacht von unten aufbaut. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich was ich aus dem halben Jahr vor Ort am ersten mitgenommen habe.
1: Hm. Jetzt kommt vielleicht auch die ein oder andere Zuhörerin auf die Idee, hm, vielleicht will ich auch hinfahren, vielleicht mich irgendwelchen internationalistischen Brigaden anschließen oder dort vor Ort irgendeine Arbeit machen. Freuen sich die Menschen vor Ort eigentlich da uneingeschränkt drüber oder wie hast du das erlebt?
0: Das war, da, glaube ich, tatsächlich auch eine der spannendsten und schönsten Erfahrungen, weil es gibt vor Ort eben nicht viele Menschen aus dem Westen. Es ist ja nicht so ein touristisch erschlossenes Gebiet, um es mal so zu sagen. Und ja auch nicht wahnsinnig einfach hinzukommen. Aber die Leute, die vor Ort sind, sind entweder NGO-Mitarbeiter oder Leute, die freiwillig dort sind. Die NGO-Mitarbeiter sieht man nie, weil sie einfach von A nach B in ihren gepanzerten Fahrzeugen hin- und her gefahren werden und nur in ihren Büroräumen sitzen. Hm. Wenn man westliche Menschen auf der Straße sieht, weiß man eigentlich zu 99 Prozent, dass es irgendwelche Menschen sind, die mit dem Projekt solidarisch sind. Und das wissen auch die Leute. Und das war immer sehr schön, weil sie wussten, sie, wir sind da oder ich bin da, weil ich eine Verbindung dazu habe, weil ich irgendwas geben will, aber auch, weil ich lernen will. Und von daher war das eigentlich immer ein, ein wahnsinnig schönes Gefühl, vor Ort mit Menschen zu reden, die viel Dankbarkeit auch gezeigt haben, die auch gezeigt haben, ey, du musst, das. als ich ihnen erzählt habe, dass ich als Journalist arbeite, die waren so, okay, schreib über uns, schreis raus, was wir hier machen, was wir hier durchmachen müssen, was wir aber auch aufgebaut haben, das muss doch die Welt erfahren. Ja. Und das war, glaube ich, sozusagen auch eine, eine, wahnsinnig, eine wahnsinnig schöne und bereichernde Erfahrung für mich, eben zu merken, dass sowas wie internationale Solidarität eben nicht nur eine Floskel ist, sondern halt wirklich von konkreten Menschen gelebt und gemacht wird. Hm. Und dafür war das halbe Jahr, glaube ich, auch, auch aus einer ganz egoistischen Perspektive für mich eine schöne Bereicherung.
1: Ja, bringt mich jetzt doch noch zu dem wirklich allerletzten Punkt. Ich finde ja, also wir können den Leuten da nichts lehren, genau. sondern wir können nur lernen. Genau. So, ne? Deswegen sag nochmal vielleicht, was du ganz persönlich gelernt hast von den Menschen dort. Und was aus deiner Sicht Linke hier in Deutschland oder in Europa von den Menschen dort lernen können?
0: Ich glaube, was wahnsinnig bezeichnend ist, ich, das ist natürlich auch aufgrund der äußeren Bedingungen der Fall, aber wie sehr Leben und Politik zusammenkommen. Also wie sehr, dass keine unterschiedlichen Bereiche mehr sind, sondern dass es verwoben ist. Dass man ein politischer Mensch ist, dass alle Handlungen, die man macht, auch politisch sind dass alles, was man macht, Bedeutung hat und auch Konsequenzen haben kann und dass man eben sich für eine Sache, für die man sich politisch entschieden hat, auch einsteht. Und eben Politik nicht, wie das auch meine Erfahrung aus Zusammenhängen ist, dann doch als Dienstagabendunterhaltung wahrnimmt. Mhm. Dass man sozusagen, wenn man mal auf eine Demo geht, ist man ein politischer Mensch, aber dann zieht man sich doch wieder ins Private zurück und lässt sein Radikalismus wieder hängt ihn sozusagen, wenn man in die eigene Wohnung kommt, an den, an den Haken auf. Und das ist eben vor Ort nicht der Fall, sozusagen. Wirklich eine, eine Subjektivität der Menschen, die wirklich ins Privat mit reinreicht und die auch wirklich eine, eine Ernsthaftigkeit im positiven Sinn, eine wirkliche Entschlossenheit auch zeigt. Und das ist, das ist das, was ich, glaube ich, gelernt habe. Und das glaube ich, auch was, was politisch denkenden und handelnden Menschen hier gut zu Gesicht stimmt also wirklich denken und handeln als einen zu begreifen.
1: Christopher, vielen, vielen Dank, dass du mich hier besucht hast. Danke dir. Herzlichen Dank. Ja Leute, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Journalist und Autor Christopher Wimmer. Wenn ihr euch für seine Arbeiten oder sein Buch Land der Utopie Alltag in Rojava interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alle Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.